0: 买车卖车，新车好帮手，好生见面了啊！这个今儿是，这个好几个网友给我发私信啊，昨天对，昨天也有啊，就是汽车和摩托车啊,啊发生的这种交通事故吧嗯、啊呃，这个第一起呢，其实那个昨天我就看见了，我还把那视频发到微博上，是一个汽车。啊，他在机动车道里边吧，把前面一摩托车给撞。然后呢，这开汽车是一女的，啊，骑摩托车是一男的，啊，这女的呢，就说你就不应该在这骑呵呵，就发生了各种，哎呀，就是那那视频三分多钟啊，就这个各种掰扯来掰扯去吧，啊，其实像这个呀，行车道，啊。行车道，你甭管两边是实线，两边是虚线，它只要是机动车道，它有摩托车牌照啊，他也戴着头盔呢，他也有驾照，那人家就开是没有问题的。当然了，如果这条道禁止这个摩托车驶入，那它就是有问题；如果没有说禁止摩托车驶入，那就在车道里开是没问题啊。那你追尾了，你这这么一撞就属于追尾，就得赔偿人家这个摩托车的修理的费用。如果摩托车驾驶员在你这一追尾过程当中，摩托车驾驶员从车上摔下来了，啊，有一些人身方面的伤害，那这医药费也是这个后边开汽车的啊有保险的你走保险，没有保险的你自己掏。你要不掏呢，摩托车驾驶员呢可以上法院诉讼啊，要求法院判定他赔偿你修摩托车的钱。如果人受伤了的话，这个医院的相关费用。啊，包括误工费什么的，如果致残了啊，十级伤残、九级伤残，或者干的比较厉害啊，一级伤残了，再去根据这个再去申请伤残这块的赔偿。所以你这个女的啊，就在这跟人掰扯啊，其实没有任何意义啊，就是追尾了，就是追尾了啊，不是说呵呵你看不见的问题啊，那骑摩托车，你说你在车上你看不见，哎。反正这个这么说也挺没劲，挺没劲的啊！你说说看不见那是你的问题啊，啊这个如果等交警来了的话，肯定也是后车全责呀、啊，啊！前车前车戴着头盔，啊，驾照、车牌、手续没问没有问题，这条路允许摩托车行驶，那你就不掏钱赔吧。你说出大天去也是你的责任。这只能说明什么呢？就是开车的这位女士啊，呵呵这个可能作为道路上的这些车呀，甭管是多大排量啊、几个轱辘的，可能这个辨别能力啊，确实啊，确实是有一些问题啊。嗯、呃，然后第二个呢，是也是北京的，还是昌平的啊？这也是一个女士开车右转弯，没打灯儿。啊，后边摩托车减速了，摩托车减速了呢，他也减速了，他一看后边那车就就就慢下来了，他就直接并进去了。并进之后呢，摩托车冲上了，就别他，在前边急刹车，急刹车，急刹车，啊！然后双方，我看那警情通告里边写着，这期间双方还下车，还发生了这种口角啊，互相的有一些谩骂，男的骂女的，女的骂骂男的，然后。开车走了之后，摩托车又去别啊。最后的解决方案是什么呢？这个骑摩托车这位男士呢，行政拘留五天，女的是罚了几百块钱吧？啊，扣没扣分我忘了，反正罚了几百块钱。嗯、呃，这两起事故吧有相似之处啊，都是女的机动车驾驶员和男的摩托车驾驶员啊之间发生了一些啊这个这哥那哥。第一起呢，因为双方没有跑，也就是一些打嘴仗。那交警来了，因为双方也没有谩骂嘛，呵呵女的就说你不跟在这骑，你就你就不能在这骑。这个他这么说，本身不会拘留的啊。所以第一起呢，应该处理起来比较简单，陪人家修车去。如果机动驾驶员人,人身伤害没有，那就修车就完了。第二起呢，就涉嫌到危险驾驶。啊，公路上在公共公共道路上追逐别车啊，急刹车，反复的别车，反复的急刹车，这个呢，一般来说啊，前车就别来别去的，不管你是汽车、摩托车、小车、大车啊，你只要在前面别来别去的，公共道路恶意别车，这一般都是拘留，啊，嗯、呃，所以对于摩托车驾驶员来讲呢，嗨。没打灯并线的太多了，真的是太多了。你要为这事儿置气啊，你置不过来。你要每天都开大几十公里，啊，每天开车大几十公里，天天这么开，这不打灯就往里并的太多了。那我挨个都追上去别人去，那我石景山都出不了，就得被警察抓了，对吧？我石景山都没开出，都没开出石景山地界儿呢。八大处香山嘛，那就是石景山和海淀的交接嘛。我都没开出石景山地界，就会被警察抓了，你信吗？凡是没打那往里兵的，我都抄我的别的，给他别停喽，下来骂呀！啊，所以这个本身这是一心态的问题了其实呢，有时候出门在外吧，就是忍一时，海阔天空。多一句嘴，或者多一个不必要的行为，最终的结果是什么呢？咱们只以警方的处理方案来看，警方给的结局就是：男的骑摩托车反复的恶意别车，拘留。你是拘留一天、五天、八天、十天，拘留，这你的人生履历当中就属于有案底了，你就属于被拘留过。男男的是这样，女的罚款。啊，女的就是罚款。说到这儿吧，我想说什么呢？就是九几年吧，啊，九几年，啊，跟着我得叫叔叔啊，跟着几个叔叔出去办事儿，啊，有时候迎来送往啊，这个那个呀、啊，啊、呃，就是跟他们出去办事儿，就发现，我忘了是在哪个，是哪个酒席上，还是在哪个，哪个？哎呀，是什么会议上我也忘了，记不清楚，因为二十多年前了。我这几个叔啊，就都人就是周围没有别人了，就跟那说：“你说这女的，这他妈四十了，啊还老黄瓜刷绿漆呢，还把自己当大大公主大小姐呢。”这个呢就是什么呢？嗯、呃，我再给你举个例子啊，我为什么想起那段事来呢？就是女女同志啊，就是受到男士的照顾，这是确实啊。这个开个门啊，啊，关个车门啊，啊，照顾一下女的、啊、呃，但是呢，这里边儿牵连什么问题呢？前两天呢，我也看了一个小视频，就说、是、啊，那家长家里小女孩啊，有十岁了吧，啊，十岁十一岁的样子，长得挺好看的。然后呢？去那个上辅导班的时候呢，他装了好多画笔呀、啊、画画的那些架子，什么乱七八糟，反正挺沉的啊。他说每次呢，这孩子去吧，从来不说累，啊，他说哎，我们家这个我们家闺女可以呀、啊，那家伙我提着都挺沉，的，他提着没事儿啊，因为他下了车到那个画画那儿，在那个学校里绕来绕去啊，得走将近一公里，里边不让进车。后来一问是怎么回事啊？因为他他们家闺女长得好看，所以每天都有不同的男生，这十一二岁啊，小学五六年级的状态啊，然后帮着他们家孩子提着这包，所以他们家孩子从来不觉得这包沉。到了门口这儿了，他爹妈不又来接了吗？那爹妈就把这包接过来，往车上一扔，上车走吧。所以这孩子不觉得这包沉。后来呢，他知道之后，他就说了。他说：“以后啊，这包自己拿，啊自己拿，不许让别人给你拿。为什么呢？打小就养成这种习惯。我好看，我长得好看，你们就得帮我提着这，你们就得帮我提着那。十几岁，十五六，十七八，二十三四，二十四五都可以。你一旦养成了这种接人待物的习惯之后，你到了你变衰老之后怎么办？比如说，你会不会有三十岁的时候？”你也会有四十岁的时候，到那个时候，你不再是一个十几岁的青春美少女了，娇滴滴的是吧？人拿你当个小孩儿，是吧？照顾你啊，这个那个。或许二十多岁风华正茂，三十岁、四十岁怎么办？啊！但是你这么大，活这么大，已经养成习惯了，到哪都是人家照顾，我就是一小公主，对吧？我就是一大美女，这个那那个这个啊，那劲头子，你已经养成这种思维思维方式了。哎呀，抱歉啊，这电话真多啊！这个呀，我觉得是什么呢？就是都是普通人，不论男女，高矮胖瘦，是吧？嗯、呃，你说你乐于助人呢，咱就平时就多给别人搭把手；咱不愿管那么多闲事呢，咱把自己事儿管好就完了。但是，一旦打小养成了这种，别人都得让着我，对吧？这个自己感觉自己是个。啊，怎么漂亮啊？啊，什么长发及腰啊，一时无小蛮腰啊？你怎么赶脚？但是他有些时候没人让着你啊，啊，一旦别人不让着你的时候，这里边就会出大事啊。所以我觉得那个父亲啊，教育他们家女儿，我觉得挺好的啊。你就是自己背，就自己把这些什么画画的笔啊，那个什么纸啊。一些什么乱七八糟，挺老沉的，就自己拿进去，不要让别的男孩帮你拿啊。嗯呵呵，所以我就说，为什么九几年吧，跟着我那几个叔叔出去办事儿什么的啊，有时候他们觉得对方单位接洽的啊，就是三十多岁、四十岁了、啊、就是他们感觉就是比较比较烦啊，就是。您都这岁数了，您还公主病呢？<笑>我那会儿年轻啊，我不看不太明白这里边的事。但是我那几个叔叔岁数大了，啊，就说、是、单位和单位谈合作，对吧？跟签合同、签合同啊，该多少钱多少钱，啊，说咱出来吃一顿、喝一顿啊，这个这必须的嘛，对吧？呃，这这都没问题，这都应该的啊，大家吃一顿喝一顿的。但有些时候。弄太过，就确实这是这这这就是个问题啊。嗯、呃，有多少年前了呀？有一次我坐地铁， 1 4年一一五年还是一三年？那会儿坐地铁，一个女的呢，就提着那包，啊，提着那包，然后呢，就站在地铁不是那个地铁站没有没有电梯，得走下去，她就拦人。拦人，拦人！啊，我听他那意思是帮我把包拿下去，别人都不搭理呢。那包我一看，一双肩背，我也没原因，我因为我宽嘛，大概三四个人并排能走那种楼梯，我就从这边下呀，他就非拦人，拦那边呢。后来呢，等到了等地铁嘛，哎，一会儿看有人帮他把包拎下来了，就放在站台那儿啊。一会儿呢，来车了，开了车门了，看我了。说师傅，你帮我把这包拎进去。当时我就一愣，我说这他妈地铁从上面检票到这儿，得两得下两次台阶啊，下两次台阶才能到这站台上，合着刚才你就让人提了下来？我没想那么多，我就一把手把那包拎起来，就搁在车厢左右两边不能靠在那儿嘛。北京地铁有些车厢左右两边就能靠一人嘛，我就放到那儿，正好没人。然后那女的上来了，往上一靠，就特别隐隐约约听他说了声谢谢，啊，所以就是说，就是出门在外啊，说多一个朋友多一条路，这没错啊，但是这公主病啊要太重，其实不是什么好事啊，尤其是机动车对机动车发生剐蹭了，就是以交警根据现场的这种。谁撞谁了？受伤部位在哪儿？地下的标线、监控里，你们俩这个当时还原一下当时这个画面啊！通过监控咱看一下，你们当事人双方加上警察三方一起看，当时你们是怎么撞的？谁压线谁没压线？谁别的？谁谁谁并线？谁执行？该是谁就是谁的。你甭说啊！我觉得我长得好看，我觉得我这个是吧？这这这亭亭玉立、冰清玉洁，就怎么怎么的。法律面前，跟你头发长短、腰细腰粗没关系。所以有时候这就是一种风气啊，不是说咱们不尊重女性啊，咱该尊重咱尊重。但有些事情就是什么呢？人和人之间是平等的啊。你像那拎包那个，你说咱要这么说，你说你能干点什么，对吗？下楼梯不行，这不行那不行，那你说您能干点什么？这有些时候我们觉得，嗨，嗯、呃，再就根据这两件事儿吧，我提醒各位啊，对，还一个是,是好像石家庄的啊，也是一个网友给我发过来，是一出租车排队右边应急车道，前面就堵那儿不动了，这出租车呀，啪一把轮就并在应急车道上了，后边呢应急车道正好过了一摩托车，这一下不就撞在这摩托这摩托车就撞在出租车上了，出租车斜过来了，大概30度。三十度角，他往应急车道，车头已经进来了，前轱辘已经到了应急车道里边了。这是一高架，然后这女的呢，就趴一下就飞出去了嘛，趴那栏杆上了，这样没抓住就掉下去了。咱也知道，高架桥这个高度可不是半米一米，不是这个高度，对吧？底下至少得过公交车，高架桥底下，再加上这高架桥本身，那摔下去三四米高。你戴上头盔，你该受伤也得受伤，啊，挣扎了一下，算是抱着栏杆了，最最后就站在栏杆内侧。你像这个就是什么呢？该走应急车道吗？不应该。你觉得在车道内按照顺序排，啊，你不能说呵呵，你说出租车走进应急车道是违法的，那您在应急车道这么开，你你不违法吗？都是机动车，所以有些时候呢。避免这种最好的方法就是我就按着车队排，一辆一辆排，咱别从中间钻裆子或者走进泥车道。这一下撞上了，这一撞，力气还挺大，这车往右边一掰，轮梆一撞，这车出租车往前挪了一下，还还，这一下把前面那个车也给撞了。前面那车停在那不不动吗？前面堵死了吗？哎，所以这就是啊。骑摩托车也好，开车也好，第一呢，得控制好情绪，不要去恶意别车，你别我，我别你的，好家伙追逐。包括前两天我说那个，从五环下来上李沧路，奥森一直开到丽水桥，那黑色的奔驰 M L 搁那画龙别那个白色的别克昂科威，这个如果说这段录像咱公事公办走流程，这黑色的奔驰 M L 车主。什么下场？啊，所以这是还是得悠着点啊，悠着。包括这打灯不打灯，他不打灯那怎么着？您您说，他在我前面并线了，他不把不打灯，您说怎么着？您您给出个招，撞死一案呢？还是超到前面给他一脚急刹车，给他别下来。一开始我就说了，我要这么开，反正我前面<笑>病到前面不打灯呢，我要这么开，我都出不了石景山，就得被警察带走。咱这么说不夸张吧？都到不了海淀，就别说从海淀的开到昌平了。所以有人说你不能啊，这那就跟着，那最后什么结果？别来别去了，过了瘾了吗？别人家了，最后进去了，拘留五天。所以呢，就是谁对谁错呀？<笑>你说这，你说骑摩托车这这这哥们儿，他右转弯，他他他他不打灯，我就得别他。他谋杀这个那那你别的吧行，谁倒霉？您说您这一拘留这骑摩托车这这位骑士，他的孩子当兵、公务员、教师啊等等等等，很多职业干不了了啊，什么事业编、企业编、什么央企啊，什么军人、警察是吧？哎，什么公务编、事业编，这都这都废了。啊，包括你这个学医的，说家孩子聪明，学医去了，学个硕呀，学个博呀，然后你说去医院，哈，哈，那北京来讲，什么协和、友谊、三零幺，是吧？积水潭儿童医院，这这都是北京赫赫有名的大医院啊。同仁，对吧？还有同仁，那您有个五天的案底您家孩子还能当这医生吗？所以你说最后咱谁吃亏了？对吧？就像、是、刚才我问大家似的。我也开车上下班，他我在我前面不打灯病起来了，你说怎么办？撞死他！从旁边抄过去一脚，骑压车给他别下来，骂他，给他别下来，拉着抽他俩大嘴巴，踹他两脚，这是一个正常的解决方式。那你能做就是什么？病就病起来了，原来咱说素质问题，病起来就病起来嘛。你病起来了，你也不耽误我该干嘛干嘛去。<笑>你没病起来，也不耽误我该干嘛干嘛去。你咔嚓并进来了，我该买不起房还是买不起房？你咔嚓没让你并进来，你该买不起房也是买不起房，这不还是一个一回事吗？啊，所以就是，咱首先首先声明啊，咱对这个半边天没有什么歧视啊，什么贬低啊，咱只说这些个别现象啊。嗯、呃，大家出来在社会上，不论是像坐地铁，像刚才说那拎包那个，还是开车。还是工作，还是说咱们谈生意，对吧？嗯，这个咱们是签一个什么什么合同，怎么怎么着，谁付款方式。男和女之间，他是公平的，啊，你可以略微的说凭借女士的一些优势啊，可能略微的让一让是可以的，但是你不能就是太过了，你就得让着我。那两口子行。啊，你不是两口子，这是做生意啊，啊，或者这是开车呀、啊，啊，或者是坐地铁啊，啊，所以有些时候别太过，啊，太过了确实不太好。嗯，包括之前前二年吧，是五一是十一啊，在一个景区里边，一个女士把所有垃圾桶都给踹翻了，让人拿录像拍的，说你为什么把所有景区里的垃圾桶全给踹翻了呀？满地都是垃圾。然后那女的就不干了，啊，其实这是这就是什么呀？爹妈可能平时舍不得说，啊，可能确实就呵呵痛快就行，自己痛快就行。但是你这种行为，你把人景区所有的垃圾桶有一个算一个，全给人弄翻了，然后把你录下来，问你为什么，你还骂人家，恨不得还要动手，那你这个下场，拘留的概率非常的高，非得到就是跟警察这儿，警察不吃这一套，违法没有？违法了就得抓。法院不吃你的啊！我好看，我长得好看，那法院吃这套吗？哼，我头破长，我腰细，我长得漂亮，警察吃你这套吗？法院吃你吃你这套吗？啊，所以有些事情就是，我觉得还是打小教育的问题吧。啊，嗯，不能有太高的这种依赖性，干什么都得让着你。哎，因为你这做买卖，你就发现了，不能什么事都自己合适。周围的人也得合适，你这买卖才能做下去。周围的人都跟你做生意，老是你合适，别人不合适，那跟你做买卖的人就越来越少。买卖买卖，那不就是有买的有卖的吗？你不能老是自己跟这弄吧，自己买自己卖，没人来找你买，也没人找你卖，你这买卖做个屁呀、啊？是不是这道理？啊，所以这几起案例吧，就是提醒各位了，还是要注意安全。骑摩托车呢，既然说自己是有路权的，自己是一机动车，那您呢，就按照车道，你是两边都是虚线也好，还是两边都是实线啊，还是一边实线一边虚线也好，您按车道这个顺序排着序走就完了。你像刚开始那个把这骑摩托撞了，你就不应该在这走，你就不应该在我这走，你在前面骑我就看不见你。你这么说那是你的事儿，警察来了肯定说你追尾。这样吧，咱们作为。摩托车骑手来讲，咱们的合法权益会得到交警的支持，对吧？警察来一看，你追尾啊，他肯定要在这个事情肯定要维护摩托车骑士的权益，您说是不是？你别你别别说这么多了，他能不能在这骑？你看得见看不见？追尾，给人修车去，人受伤没有？受伤了出医药费，没受伤给人修车去。愿意走保险还是怎么着的？那那你们自己协商了。但是你的责任，你开车的责任，骑摩托车没责任，是不是这道理？啊，至于后边这个，我觉得，嗨，哎，反正都不容易，<笑>我也只能说到这儿。说到这儿，我还想起来一档子事啊，也是，那得好多年前了啊。有一天是天有点晚了吧，有点暗了。正好呢我出来办事儿，顺着那个马路两边变道啊，在那溜达。正好呢，走到公交车站，公交车站呢下来就开门嘛，就是往下就往下下车，然后再上车。下车过程当中吧，因为我和那个公交车站下车那门之间还隔了一棵树然后呢，下车过程当中就蹦就蹦起来一小伙子，啊，别人正常下车走道儿就往坡，他蹦起来他跑两步。这一下呢，正好我和那门儿间隔一棵树，那天儿在暗，后没看见。等我走过来，一下撞到他，一下撞到我这肩膀上了。我没事儿，他呢差点摔那儿，啊，然后就扶着上这树，他看看我，我看看他，他也没说话，我也没说话，啊，就各走各的就完了呗，啊。这时候呢，跟他一块的一个女的，一起过来了，他撞你，这你都忍？你不跟他吵吵两句，骂他两句，你看看，就这样的女的，<笑>你说你家里的，如果说家里自己是儿子的话，你找这么个女朋友，你觉得自己自己家这个儿子，在结婚之前是不是就得进去了？所以这个好的确实有，但是他教育有缺失的确实也有。哎，说什么好呢？就是自己家如果是女孩的话呢，对这些方面的教育、啊、一定要到位，该说到说到，啊，该该该指点的要指点啊，不要到了社会上这个那个、啊，反正这说什么好啊？一个巴掌拍不响，哎<笑>，他不是小孩一生下来就这样这肯定是家里父母教育是有问题的。所以他才会这样啊，啊、呃，咱这个就不说那么多了，反正都挺不容易的，啊，本身大的环境就这样，啊，因为这开车这点事儿，是吧？你说可是修车去，自己车也撞了，自己车也得修车去，你不耽误时间吗、啊？你像那个说是石家庄的，那出了事，啪往地上一一掰，后边骑摩托车女的差点掉到高架桥下,下边去。那你这出租车你也别想运营了，对吧？你也得给人修摩托车去。你这、你这车这么撞成这样了，你的车门什么的也没法用了、啊。右前车门你得修去，然后你这么一撞，你的车有发生位移了，你就把你前面那个正常排队的车也给撞了，你还得给人家修车去。你这不都是损失吗？是不是？本身现在这买卖就不好做啊。所以呢，归了归齐呢，就是别招事啊。小小不然的事情，啊，得过就且过了啊！尤其是这个说什么右转弯不打灯我就不让，了，那你就甭让啊！就刚才我说的，你就这么甭让，你能看你能开出石景山去？要么就跟人撞了，要么就发生冲突，对吗？啊！所以太教条了，这个有些事儿老想这这这要撞了他全责撞严，老想的是事后责任划分的问题。他没有想到为这件事情你要耗费多少精力，包括现在一些电商平台，包括一些自自媒体，啊，你看他们昨儿说是什么？我这儿卖的车出了事儿，我先赔。那您这车您验吗？不验。为什么呀？天南海北的都在这儿发，广西的、贵州的、江西的、陕西的、青海的、新疆的、黑龙江的、辽宁、吉林的。你验你怎么验？这评估师飞机飞机票掏得起吗？老是事后怎么怎么着，我给他封号，他卖了有问题的车，我给他封号，啊，这个那，这都是事后，事先谁去做了？没人做，为什么呢？都在赌，赌什么呀？赌他不出事儿，我就能挣到钱。出了事找律师告呀呢，完了签了免责协议了，这个那那个、那个、这个。包括我看现在有些汽车类的自媒体怎么卖这车呀？找一些车行啊，跟我这签承诺书，没事故、没泡水、没火烧、没调表，车况如实透明啊。就你报着的是这个车况和实际看车得保持一致，然后自己也弄一小平台，天天自己朋友圈也发啊。我这跟多少家车行对标了，买车没有任何可以担心的啊。如果出了事我带着律师替你去维权。这不都是事后吗？又又觉着干这个汽车自媒体挣不着钱，又想通二手车捞一点又拿这个事说事谁验去了这车？谁都没验，谁都没验，你跟这扯什么呢？事后我带着律师怎么怎么着？你想好了，通过你这儿买的车，人都找你，三百赔偿也是找你，你自媒体，你说我就是转介绍，通过你我才买的，上访要告你也是被告席。对不对？你说平台这么干，自媒体也这么干。同样，你说你你你这么开，警察不抓你，我就解了气了，我就别的。啊，或者说警察没没来，我就骂他。你凭什么你骑摩托车在我前头啊？我看不见你，你躲开，你就不能在这骑。警察没来，你可以这么说。警察来了，你全责。啊，这都是，哎。哼，反正这个就大家自行体会吧。啊，买卖不好做，经济形势就这样。啊，不要去耍这些小心眼了。啊，这个，这个抖这个小聪明啊，弄个小机灵这事儿可不是这么做。啊，嗯，包括咱原来说，原来做平行进口车的啊，什么有有一些陆巡五七在厦门啊，牌照是成都的啊，然后我在北京，我要把这台车。卖给一个呼和浩特的客户，朋友圈啪啪啪一发，啪啪啪一问，定金一收，起火。这都是在赌，赌不出事会怎样？包括你在应急车道上骑摩托车，你在应急车道上开汽车，出了事都是你全责呀、啊，对吗？你像那个石家庄那个出事，啪并过来，他有出租车有没有责任？有啊。那这时候骑摩托车的就没责任吗？摩托车和出租车都要承担责任。这时候您是骑摩托车，这是不承担全责了，但你是部分责任，是不是这道理？如果这要裤衩从高架桥掉下去，那小姑娘摔死怎么办？或者摔成残废了？如果交警一来一定性，你走应急车道你也担责任，他出租车往运急车里并他也担责任，你俩五五开吧。那你还拿不到全部赔偿了，你说这事闹？所以有些事情啊，先想到后果，不要老去赌不出事儿，我能占多少便宜？不出事儿，我能多怎么说呢？路上少花点时间，你们都排着队，我等于急到。或者说赌警察不来，我就骑车别他，我就别他，我就别他，别来骂他，骂他大傻叉，都是在赌不出事的话，我怎么就合适了？我怎么就痛快？或者说，我怎么就卖了车了，挣了钱了？呃，都是在赌这个，出事可怎么办呢、啊？厦门的手续，车在成都，你要卖到呼和浩特您人在北京，你你你是见着买家了，你是见着卖家了，你是见着车了，你还是啥也没见着。一百多万的武器就这么卖了，这要搁我不敢干，绝对不敢干。车在手续是厦门的，车这车本身在成，那你开过来。那你只能开到北京了，开到北京来，我觉着行，我给你打钱，然后我再去厦门的办过户。那我们能做的就是这样。你不能老看到我这么干，我就占多少便宜，我这么干就挣多少钱，我走人车道我能跑多快，我别了他两下，我解了气了，我在把他车门拽，他骂他大傻叉，我过了嘴瘾了，我痛快了，这都是在赌博的心态啊！你看行车记录仪拍下来了，沿途。街道的监控也调出来了，拘留五天。痛快了这回嘴，这嘴痛快吗？别人家别过瘾了吗？对吧？包括你这卖这车似的，你说这跑了一年多的陆巡五七，咱不验验车吗？可没有说一年的车龄就永远不出事故，一年的车就永远不泡水，一年的车永远不调表，可没有这么说的。您说是不是？这都是在赌不出事儿。这钱我就挣着啊！这都是在赌啊！你包括那地铁里那小姑娘也是，你要这么你上单位你也这样吗？那同事一次两次，时间长谁搭理你啊？你在赌的是什么呀？大家都愿意帮我，所以每次我都不我都不伸手，哎，我都不我都不伸手，我都不出力气，我合适，每次都在赌这个。等同事们都反感你了。你长得好看，你头发长，你腰细，管什么用啊？好看确实是机会是多啊，这是客观事实。但这里边你你不能忘了一件事情，就是你最终坐在这儿拿这份薪水，你说干这份薪水所要求的这些工作，责权利，每一份薪水的对应，每一份薪水的责权利，你老不行，你是。你说刚来行，干一年还这样，干两年还这样，干三年还这样，打心眼里瞧不起你了。所以让人瞧得起，不是说长得好看，瞧得起你是因为你能干这份工作，你能胜任，你有足够多的经验，你能力确实摆在这儿，这才让人发自肺腑的尊敬你、佩服你。否则吧，就像九几年似的，我跟我那几个叔叔出去，啊，跟人谈事做买卖、签合同，完了就。就<笑>家里有小孩了，还是得这方面真得说好了，尤其是长得比较漂亮的啊，长得比较漂亮。你太习惯了这种众星捧月的感觉了。其实要真是按照您这思路，要他要想算计你啊，你不就吃这套吗？成来，我就让你吃的可舒服了。然后这小女孩肯定会吃大亏的。你吃那套就我就跟你玩那套呗，把你唬弄五迷三道的。那最后你要吃什么亏，我们就不知道了。所以这些案例吧，就仅供参考啊。说的不对呢，先道歉啊。咱也没有多，没有说对半边天不尊敬啊什么的，咱只是就是一些个别案例做一些分享。呃，第一个呢，就是对于机动车的属性啊，道交法、啊、可能真是不太熟，所以跟那跟那骑摩托车的吵吵。第二个呢，不打灯就并线，然后又跟人家骑摩托车的对骂，啊，其实你要是说没打灯并线，别了人家了，人追上来了，跟人摆个手啊，说声抱歉，其实也就没什么，啊，其实也没什么，谁有那么大火对吧？又跟人对骂，最后急了就别别下来，接着骂，然后再别，那得了，拘留了。你看那天我去花乡收车去，我们停在花乡社会停车场，就花车花乡二手车市场里边有社会停车场，我停在边上，就马上到出口了，离出口大概就十米，就挨着奔驰店那个出口啊。去过花去过花乡都知道，这时候我车都冲里，然后里边正好没有车，我就看见绕一圈出来，出来的时候呢，这时候花乡你排了得有，就看不到头了，就一溜车都要从那儿出去。我说咱得并进去啊。对吧？就奔驰店里出，那得并进,进去。一开始车都冲里，现在车都冲外。车外的话，那左转就并进去了，没人让。后来呢，卖我车的人家是一个，我得管人叫阿姨了啊。嗯，得六十多岁了啊，得管人叫阿姨了。六、啊、十、呃多,啊、多岁，人家摇下窗户来了，正好那边是一个红奔驰吧，好像是奔驰 C， 好像是，一红的。然后呢，人家就摇下玻璃了，哎呀，说师傅啊。我们抱歉啊，我们就得从这并进去。您看您能让一下吗？谢谢您师傅，我们这着急从这儿开出去。你看人那么大岁数，摇摇窗户来，啊，就是都头发都花白了啊，那么大岁数，你看人家这种举动就让我觉得，哎呦，可以。他坐在后排嘛，我开着车，因为到时候把我把钱转给他了，所以我说这车就我开吧。然后我们从前面车再进去走那个过户通道，我们进来车走社会停车场通道。所以从出口出去，再从入口进来，再进一遍火星。你看人家六十多岁了，你看人家这个所作所为。我一看他这么说，我赶紧他他在后排嘛，我赶紧把副驾驶玻璃摇下来了。然后呢，奔驰 C 那个小伙子一看这个老人这么客气，人家一摆手，人家没说什么。然后赶紧我要跟他摆摆手，我说谢谢您啊，谢谢您，扯着嗓子谢谢谢谢。那小伙子看我一眼，也跟我摆一下手。然后他前面说走，他没动。然后我又跟他摆二手，后边那个这阿姨也跟人摆摆手，谢谢您啊，谢谢您。这我们就并进来了。其实你要说你你要是这样的，对吧？因为卖我车这是长辈嘛，那我得管人叫阿姨了。你看人这种言行，你让我们这些做晚辈的，我们能说什么？我们只能说哎呀，老人您，这老人家您得向您学习啊。就就是一个你要出来吗？你出不来，哼，你垂直于这个出活江停车场这个通道，你垂直于这个通道，一辆挨一辆，你怎么出去？啊、所以这这其实就是一句话的事儿，啊，这话怎么说呢、啊？你怎么说，你是什么，你就是怎么样一个回报？我和他，我们都跟人说谢谢您啊，谢谢您。你看人家一摆手，啥也没说，我们就开出来。其实有些时候，但凡有一方客气一点有些冲突啊，就不至于造成这么严重的后果。唉，咱就不讨论这个了。啊、这两天呢，这个全全球各国家的这个二手车吧，我也都看了看有点意思啊，有点意思。嗯、啊呃，非洲这边二手车呢。基本就是非常初级的状态啊，嗯，日本这边的二手车呢，嗯，怎么说呢？嗯，它呢可能对于几驱啊、手动挡、自动挡啊啊，啊对于这个可能介绍的比较多啊，但是。马力呀、啊、扭距啊、零百加速啊，这、就是日本二手车不怎么涉及到啊。但是你看德国二手车呢，它基本上，呃，这个车有多大马力、有多大扭距，啊、零百加速是多少、油耗是多少，它都会给你介绍啊。这就是德国二手车和日本二手车的一个区别、啊、嗯，再一个呢，就是德国二手车呢。嗯，你看多了会发现呢，他们特别愿意跟你交流，啊，他们特别愿意跟你交流，而日本二手车呢，基本上交流的渠道就非常狭窄了，啊，嗯、呃，所以这就是区别吧，嗯、呃，韩国二手车呢，目前简单的看了看，呃，好像做的不是太用心。就是我，只是说我看到的啊，通过网络，我感觉不是太用心还没有一个，目前还没找到一个相对比较规范、比较正式的一个韩国的二手车的网站，目前还没找着啊。嗯、哎，你说欧洲啊、日本呐啊,啊，包括这个非洲这个呢，我觉得。可能跟他们手机质量也比较差也有关系，因为非洲普遍的经济水平吧不是那么的高啊。你像咱们这边，你举个最简单的例子，那非洲啊，咱不说那发达地区，那就是说很一般的地区啊，他人工干一天立本啊，呃，就是重体力劳动吧啊，咱没说立本回头说咱歧视人家啊。你比如说工地上搬沙子呀、搬砖头啊、啊和水泥呀、啊、啊或者挖挖沟啊、啊拿个铁锹搁那啊这块地啊，这一米宽、一百米长挖个沟啊，深是三十厘米，就类似这种活一天啊十几块钱有些地区呢十块钱都到不了。我说是人民币啊，人民币几块钱啊，高点儿十几块钱啊。所以你以他们这种平均的薪酬来看吧，一个月啊，挣个三五百块钱就算是不错了。有些人呢可能一个月也挣一两百块钱我说的都是人民币啊，所以让他消费一个手机这种难度了。你比如咱们这 vivo、华为便宜点了啊，咱别说太贵了，便宜点了基本都两三千块钱啊，就二百五十六的内存的啊。256内存呢，基本上两三千块钱。这是咱们国家生产的东西，在咱们国家卖，咱们国家手机的竞争啊，哎呀，就别说自主品牌了啊，这这洋品牌也很多。所以咱们国家手机价格呀，相对而言不高啊。但是呢，你要把这手机啊，你说拉到非洲去，这费用可就高了。就咱们这边两千多、三千多买了手机，那你要是在……非洲买那可能得翻一番了，那他们的月收入呢？三五百，这、就是一个常态。那常态的收入的话，消费一个，就别说翻一番，就说咱们这两三千 ，vivo、ivo, 华为这样的就很很普通的，不是什么高端大气的豪华行政旗舰导航版的、啊，就普普通通的两三千块钱的，啊，咱别买的太次的，就两三千块钱智能机啊，对于他们来讲。半年不吃不喝，啊，所以他买的手机啊都是咱们这边的一些低端机，啊，所以你看拍的照片就能看出来。再一个呢，可能就是对于汽车的理解吧，好像也不是那么的深刻。你看，我看了一些非洲的二手车，你最起码，您这车跑多少公里了，你得写写上去吧，啊，不写。有的呢，连汽油机、柴油机它也不写，手动挡、自动挡也不写，啊，几手户了也不写，是国外进口的二手车呀，还是一开始就是新车，在非洲当地上的第一次牌，也不写，所以基本上你看非洲的二手车吧，就是能看明白什么呢？这车什么色反正趴得朦朦胧胧吧，那手机像素真是。可能也就是诺基亚3310比那个像素高一点啊，所以隐隐约约能看出谁什么色啊。第二呢，你要对汽车熟悉行，你知道这是什么车；你要对汽车不熟悉，都弄不明白这是什么车，你就看车标呗，大众、丰田、本田，他们对于车的这种经营啊、运作啊，应该说还是一个。非常初始化的一个状态，啊，德国呢对于车的这种机械层面介绍的多，日本呢，我觉得可能、呃，面上的东西介绍的多、嗯，从商家的服务，我觉得可能也是德国这边做的更完善一些，最起码通过网络啊，当然你看我跟日本这个德纲，有时候微信也聊两句。我感觉啊，他们线下服务做的是蛮热情的，但是不知道为什么线上啊，我说的不是德钢啊，不是德钢，我就说，我所了解的日本的二手车，就是线上的感觉没有什么沟通的，就是，就给你感觉就是你上我这来看就得了，这是我比较明显的一个一个感受啊，可能德国二手车这方面做的更。全面一些，更严谨啊！反正通过这个判判判断啊，我觉得德国二手车从面上看，啊，就以我现在在北京啊，我能接触到的啊，德国二手车比日本二手车严谨。但你说严谨吗？你也谈不上啊，因为欧盟非常大的一个检测机构的，应该是总监吧，评估总监或者是检测总监啊，上我这儿来，跟我叨叨,叨叨叨叨叨叨。后来我就问他翻译，我说你们那个一,一发洪水，哈那炮水车满大街都是，你们那炮水车怎么办呢？你不能全报废了吧？嗨，卖给那些就是华约那波人啊，原来是华约的，卖给他们啊，不在德国本土卖，因为容易找后账啊，直接卖给他们。我说翻新嘛，那、啊、这石头石头啊，那不能当炮水车卖呀、啊。所以也是这一套，啊，就是说日本线下这边呢，跟德纲也聊了聊，反正也有那个胡来的，啊，也有德纲这样比较认真的，比较负责任的，啊，反正都是参差不齐，啊，就是鸟大了什么林子都有，啊，林子大了什么鸟都有，啊，嗯，但总体看吧。这毕竟是汽车发明者啊，他对于车辆的性能，在二手车这个圈子里，他依然还是比较关注的啊。这有什么说什么啊？嗯，也挺忙啊，忙不叨叨，忙不叨叨啊。嗯，反正呵呵现在到什么程度了呢？就是某些车系呢，因为自己接触的多啊。哎呀，别人都来问我来，这车多少钱收，多少钱卖，啊，咱呢，因为关系都不错嘛，就该帮帮一把。但是呢，我发现这确实术业有专攻啊，就你跟他说的很清楚，收这种车应该注意什么什么什么什么，啊，他答应的也挺好啊，就收过来吧，一看，哎，所以这东西啊，二手车就是一个。经验的积累，啊，这么一个积累的过程，你没有这个过程，电话里说还是不行，这东西还得实践，啊，就像今天微博有人问说把这车卖非洲去，大有可为啊，对吧？ 1 0年非洲的卡罗拉卖两万多点啊，这这有机会啊，其实啊，这事儿就是什么呢？嗯，这是一个二手车，是一个交学费的行业。嗯、呃，你要么花费大量的时间去研究这个车，你包括我这么忙，呵呵我抽空还要看欧洲的、亚洲的、非洲的啊、呃、这些地方的二手车，啊、呃，多多少少是能学到一些东西的、呃、因为总有你不知道的事总有你不懂的、呃、所以这东西要么得交学费。那这辆车又收赔了，那辆车又收赔了，要么你就花费大量的时间去研究这些东西啊，你否则的话，这个行业没有捷径。说我只负责拍片，店里边交给职业经理人，我就负责当网红，我就负责拍片，我就负责参加各种活动，那你这你能不出事儿吗？<笑>一车出了事儿。人家不上心，因为你你是老板，大头都揣你手揣你手里揣你兜里了，能不出事儿第二，水清则无鱼，你放心吧，你真是认真调查，凡是干二手车的啊，只要你手里伙计多，您自己又当一甩手掌柜子，你店里边这钱绝对有漏出去的。为什么我老说水清则无鱼？所以，哎，这就是二手说网红和这个天天在店里边迎来送往的，这就是差差距啊，差距就在于此行了，这不多聊了啊。这这这个假期呀、啊，真是对于我来讲，一到什么五一啊、元旦啊、十一啊，就特别的累，说话说了太多。行了，谢谢各位了啊！今天咱就聊到这儿，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。